0: Buongiorno a tutti, benvenuti. Tre fattori del 14 ottobre. E di che cosa vi potevo parlare oggi? Allora, i mercati stanno salendo. Leggo da qualche parte che si dice: Ah, stanno salendo perché, comunque, in qualche modo stanno digerendo meglio la questione relativa al dato sull'inflazione che ieri è schizzata ben oltre il 5% negli Stati Uniti. Ma soprattutto, ehm, questi prezzi salgono, salgono, salgono e ehm, i salari non salgono altrettanto c'è questa grandissima domanda dovuta alla riapertura dell'economia non ci sono abbastanza beni e servizi in giro per soddisfare questa domanda e c'è questa sorta di dicotomia quindi eh, si sta tutto surriscaldando perché voi pensate che potremmo pagare questi prezzi mi diceva un'azienda noi per esempio compriamo plastica ma sa quanto stiamo pagando un tipo di plastica in questo momento la meno inquinante? che ci serve perché poi dovremmo evitare di comprarla, la stiamo pagando carissima, fino a quando potremo continuare a pagarla? Perché poi in tutto ciò cosa c'è? Il contesto mondiale che viviamo in questo momento, virgola, grazie a Dio, chiusa la virgola, perché dico questo? Perché comunque c'è la transizione verso altro, una transizione verso le rinnovabili, una transizione energetica. Perché è importante questa transizione? È importante perché le cose stanno cambiando, si stanno modificando, stiamo cercando di diventare più verdi, stiamo cercando di diventare più puliti e questo è molto importante e sarà molto importante. Il punto qual è però? Il punto è che questo va a scapito di quella che al momento è la domanda delle imprese, perché se tu hai bisogno di energia in questo momento ma questa energia non me la puoi dare perché comunque il mondo sta andando completamente in un'altra direzione. Questa direzione è una direzione molto semplice che va verso un mondo più pulito. Vai in un mondo più pulito nel momento in cui però non ci si può ancora permettere di andare in un mondo più pulito, perché serve un altro tipo di energia. Quella che c'è costa, perché ovviamente voi pensate anche a chi produce il petrolio o chi lo estrae. Perché dovrebbero estrarlo se il mondo sta andando in un'altra direzione? E perché dovrebbero estrarlo abbassando i prezzi, se estraendone così poco con i prezzi più elevati paesi come l'Arabia Saudita guadagnano tantissimo? Insomma, è tutto un cane che si morde la coda. Quindi abbiamo prezzi che salgono perché c'è tantissima domanda, ci sono pochi beni e servizi per soddisfarla, salari che rimangono comunque alla fine molto bassi, mondo che si sta portando verso una transizione energetica e questo ovviamente in questo momento non aiuta perché tutto costa molto di più, costano le energie rinnovabili, costano investire nelle energie rinnovabili, costa soprattutto in questo momento ehm, eh, anche quelle energie ancora purtroppo inquinanti di cui c'è poco per una serie di motivi e che però costano tantissimo. Quelle che c'è, quelle che ci sono costano perché comunque ce n'è poco a soddisfare la domanda. Quindi tutto questo porta a un rialzo generalizzato dei dei prezzi. La prima cosa ricordate sempre era un'economia ferma, che sta ripartendo e ovviamente riparte e ripartendo ehm, e ovviamente si surriscalda tutto perché la domanda da parte di tutti da parte nostra che consumiamo, da parte delle imprese, da parte di tutti da parte delle compagniere che riprendono a volare è alta e quindi quando la domanda è così alta e i beni per soddisfarla sono così pochi tutti lottano per accaparrarsi quel bene e quindi quel bene può permettersi di salire di prezzo le stesse cose che diceva mm, aristotele migliaia di anni fa e che spesso io vi ricordo va bene adesso andiamo invece con ordine a capire che cosa si può fare per risolvere questa situazione I prezzi, come vi dicevo, in un anno negli Stati Uniti sono cresciuti del 5,4%. Una crescita così importante non si vedeva dai tempi del fallimento di Lehman Brothers, quindi rendiamoci conto, stiamo parlando del 2008. Secondo alcuni, il film sarà a tre tempi, come scrivevo anche su Instagram. Inflazione, crescita dei prezzi, rallentamento, perché si compra, si compra, si compra, la domanda cresce, cresce, cresce finché comunque tu ti stufi di pagare così tanto per comprare queste cose quindi smetti di comprare la domanda diminuisce rallentamento quindi la cosiddetta stagflazione stagnazione economica più prezzi che continuano a salire e che portano appunto alla stagnazione economica che è quello che stiamo vedendo in questo momento dove siamo noi siamo proprio sul forte focus e concentrazione sulla crescita dei prezzi e stiamo passando da questo a rallentamento cosa succede sul fronte dei titoli di stato i titoli di stato come sapete possono essere a breve quindi qualche anno fino a 5 li riterrei a breve titoli di stato a 5 anni che potreste comprare date dei soldi vi garantiscono un tasso di interesse oppure titoli a lungo dai 10 in poi i tassi a breve perché cosa succede adesso la banca centrale Per diminuire la domanda e per evitare questo surriscaldamento dei prezzi, che cosa farà? Aumenterà probabilmente il costo del denaro, non tardissimo. Aumenterà il costo del denaro e inizierà il tapering, che vuol dire togliere dall'economia questo denaro facile il denaro costa di più da una parte, nello stesso tempo io compro meno titoli di Stato, tolgo il denaro dalla circolazione. In questo modo c'è meno denaro disponibile, diminuisce la domanda e diminuiscono anche i prezzi. Questo che effetto ha sui tassi di questi titoli di Stato a breve e a lungo termine? Guardate che ragionamento è molto chiaro. Se la banca centrale alza i tassi, Il tasso dei rendimenti dei titoli di Stato a breve deve salire anche lui, altrimenti io perché dovrei investire nei titoli di Stato se mi garantiscono meno di quanto mi garantisce un tasso che al momento è in circolazione, cioè quello deciso dalle banche centrali, giusto? Il tasso a lungo invece scende. Scende perché? Scende perché da buon grande vecchio ci sta dicendo che ci sarà un rallentamento. Quindi, ritorno alla metafora che ho utilizzato anche spesso a business e che ha utilizzato un mio ospite Antonio Cesarano. Da adolescente uno si si gode il vento sullo scooter e non mette il casco, quindi i tassi salgono, salgono anche i tassi dei titoli di Stato a breve termine. Nel lungo termine invece mi dicono, guarda che se tu fai così e i prezzi salgono così tanto e tutto si sta surriscaldando, a 40-50 anni avrai la sinusite. Quindi il tasso scende. C'è questo shock da offerta mm, che fa balzare i prezzi perché l'offerta purtroppo non è abbastanza a soddisfare la domanda. Si riduce la produzione perché mancano i pezzi o perché non conviene più produrre perché i costi in questo momento stanno superando i ricavi. Quindi, mm, ovviamente, mm, tu produci meno. Mancano i pezzi, Eh, paghi tantissimo per quelli che ci sono, non ti conviene più, i costi superano i ricavi, smetti comunque, in qualche modo diminuisci la produzione. L'economia rallenta, se rallenta anche le banche centrali in qualche modo, adesso possono alzare i tassi per calmirare i prezzi, ma alla fine dovranno essere più morbide nelle loro manovre. Perché chi è che l'abbandona un'economia nello stato in cui è in questo momento che non si capisce veramente il babbo col figlio? Il tasso a 30 anni questa cosa qui la percepisce, quindi cala, perché anticipa un rallentamento. Per affrontare un rallentamento i tassi quindi dovranno calare, perché le banche centrali dovranno essere più graduali nelle loro manovre o addirittura adesso inizierà, come vi dicevo, questo tapering, questo aumento dei tassi o... Mh, comprare meno titoli di Stato, per un po' deve iniziare perché comunque i prezzi devono diminuire in qualche modo, ma a un certo punto lo dovranno di nuovo rifermare e se calerà la domanda. Il problema è che in questa situazione di shock di offerta le banche centrali sono in difficoltà perché sono attrezzate per uno shock della domanda, non per un'offerta che non c'è e a singhiozzo e ci sono dei colli di bottiglia. quindi la situazione non è facile non è veramente facile noi ci stiamo trovando di fronte a questo mi piace sempre ricordare che la situazione non è facile perché la verità è questa noi una cosa così non l'abbiamo mai vista quindi è inutile che ci siano gli espertoni che ti spiegano come ci si deve comportare una cosa del genere noi non l'avevamo mai esperita in passato come fai a gestirla se non l'hai mai vissuta e questo è il punto. Tutti ti spiegano con paroloni che cosa sta accadendo, ma la verità è che quello che stiamo vivendo oggi non era mai stato vissuto in passato. Quindi ehm, adesso vedremo insomma che cosa andrà, che cosa andrà a capitare. e Seguiremo ovviamente le azioni delle banche centrali. Secondo la gran parte degli esperti è probabile che a un certo punto inizino, ripeto, a far salire il costo del denaro. Però quando si rendono conto che c'è comunque un rallentamento e questa ripresa degli anni 30 non c'è perché è questa la verità perché ci sono tante situazioni in mezzo come vi stavo spiegando e di questo parlerò ben bene nel libro e a un certo punto tu dovrai essere più morbida quindi tornare paradossalmente all'atteggiamento di questi ultimi anni tagliare i costi di interesse e prendere comprare titoli di stato a bizzeffe perché devi aiutare la domanda poi i prezzi risaliranno c'è cioè un cane che si morde la coda non vedo fine comunque seguirò per voi quello che accade insomma e cercheremo di capire insieme che cosa sta accadendo ad ogni modo i fattori di oggi non possono non essere inflazione, aumento dei prezzi petrolio sopra gli 81 dollari titoli delle materie prime che costano tanto ovviamente che salgono a bizzeffe in questo momento perché ehm, è ovvio che ehm, è ovvio che la situazione insomma si sta portando ad essere quella che stiamo vedendo i prezzi delle materie prime salgono è ovvio che chi le produce sale (ride) si stanno arricchendo e quindi la situazione è un po' questa. E poi la grande incognita Putin. Allora, ieri mi ha fatto molto ridere Vladimir Putin, anche se ci sarebbe da piangere, perché Putin ha detto sostanzialmente tantissime cose, ma la cosa più interessante detta da lui è, no no, noi non vogliamo creare eh, una crisi, no, non usiamo il gas come un'arma, che è stata un po' un'escusazione non un petita, perché Putin... Ha detto anche che la Russia vuole raggiungere la neutralità del carbone entro il 2060, quindi non utilizzarlo più. Um, voglio vedere. Ma la cosa interessante è che tu dici: noi dobbiamo assolutamente attivare il gasdotto, quello che parte dalla Russia e arriva alla Germania, che si chiama Nord Stream 2, che sostanzialmente sarebbe manna per noi perché il gas arriva direttamente ma impone i contratti a lungo termine quindi stabilisci detti le regole del gioco dall'altra parte dici guardate che se fate questo io apro anche i rubinetti verso l'Ucraina eh? Beh, e quindi questo non è un usarlo come arma come lo vogliamo chiamare Putin ma stiamo scherzando il punto è che quando anche ieri ho seguito il G20 e per esempio il ministro Franco ha finito con una frase che magari può sembrare strana no ma è una frase importante secondo me perché ha detto che secondo lui il G20 è ancora uno strumento molto efficace e importante per prendere delle decisioni secondo me no ministro Franco e e lo dico con molta franchezza mm, non è uno strumento efficace perché se fosse efficace decisioni relative all'Afghanistan, a comportamenti assolutamente non giustificabili da parte della Cina sul fronte commerciale e altrettanto non giustificabili da parte degli Stati Uniti, oppure appunto nei confronti della Russia eh, sarebbero in qualche modo indirizzati, quindi non può essere efficace una cosa del genere, se il G20 fosse efficace chi non paga tasse nel nostro paese vale mille miliardi in borsa pagherebbe le giuste tasse, quindi non può essere efficace. G20, non sono d'accordo, io invece direi potrebbe essere uno strumento molto efficace se le responsabilità venissero prese come devono essere prese, questo io penso, eh, perché al G20 appunto in queste cose gliele si dice, e gli si dice che qua stai dicendo che non lo usi come arma, ma stiamo scherzando, è il gioco delle tre carte, di che qua stiamo parlando. Quindi va bene, mi sono un po' dilungata nel podcast di oggi, vi ringrazio per avermi seguito e a domani.